0: 大家好，欢迎你来到宇宙乘客。我们是一档跨国录制的节目，主播 MT， 现在是西班牙时
1: 间下午四点、嗯。大家好，我是主播小姨，现在是北京时间晚上十点。嗯，大家好，我是嘉宾十九，现在是成都时间晚上十点。
2: 嗯，我是一个从宇宙乘客得到了很多启发和能量的女孩，然后这期来到宇宙乘客。也想分享一些我自己的故事，我想回馈给听宇宙乘客的另一些女孩们。然后我现在是在成都工作，和我的好朋友一起合租，然后有了一间属于自己
0: 的房间。然后这对我来说很不容易。对，因为我们刚好这一期能量飞船发的就是。呃，电子杂志的主题就是一间自己的房间，这个非常不容易。虽然很多人都觉得这是天经地义啊，这不是很多人都拥有的吗？我们小时候都有很多人小的时候就没有自己的房间，比如说我，我从小就是跟家人分享啊，跟姐姐啊、表姐啊之类的分享，我从小就没有一间自己的房间。大学的时候合租又没有自己的一间房间，毕业以后也是因为各种机缘巧合，反正。我会发现一间自己的房间是一个基础，越
1: 早开启这段旅程越好。就是因为室友之前给我们写了很长的信嘛，然后在信里面也分享一些自己的生活以及自己的一些感慨。你也可以，就是可以再分享给大家，让大家先充分的了解你一下。嗯，我我从哪里开始说起呢？我觉得我还
2: 我有挺多都想分享的
1: ，那就一点点来，没事
2: 儿。小到哪说哪，嗯，我平常其实不太逛微博什么的，我可能主要喜欢逛的那个平台主要是豆瓣嘛，然后豆瓣上面会有一个小组，就是叫农村大学生的一个小组，然后里面就是每天会分享一些帖子嘛，就是。嗯，差不多都是和我一样经历的那些，嗯，而且大部分是女孩子，然后就分享他们一些就是小时候的一些经历嘛。我觉得和我还挺像的。我就是想来录这个播客的一个很重要的原因，也是因为，嗯，听宇宙乘客的，就是听众里面嘛，可能会有一些，嗯，比如说。就跟我一样，可能从农村很不容易，就是考出来，然后考一个大学，然后有一个就是还挺正常的一个工作，可以养活自己这样的女孩，可能有一些她还在嗯读高中或者正在上大学。我就想分享一些我自己的故事，就是也想给他们一些能量吧，因为我就是自身吧，嗯，我的家庭条件还有我父母的那个观念，可能本身给我。就是塑造了一些，怎么说呢？就是给我叠了一些简易的 buff 吧，就是可以这么说，就是嗯，增加了很多其实不确定性。比如说我读大学的时候嘛，嗯，我父母是嗯，没有办法，就是给我嗯、呃、签那个助学贷款的担保人签字的。然后我如果要上大学的话，是需要就是自己去想办法。然后我是通过我。发小的爸爸，然后给我做了担保人，然后读了大学。嗯，上大学的时候呢，嗯、呃，我父母嗯又觉得说，嗯，就女孩子嘛，可能花不了那么多钱。然后刚开始的时候，一个月是给我八百块钱的生活费，后来到大二的时候是涨成了一千。嗯，再后来的话，我父亲觉得说，嗯，我怎么花了那么多钱？然后有一次他就跟我说。他说：“嗯，你究竟还有就是多长时间才能大学毕业？”他说：“我们供不起你了。”然后他说：“你能不能别读了？”然后当时听完我就还蛮震撼的，因为我首先是我的那个学费是自己贷的款嘛，然后平时的生活费的话，他们也给的比较少，但是嗯，他们仍然觉得说，嗯，我好像就是觉得一个女孩子嘛，好像读书还是读的太多了。然后就问我能不能不要读了，嗯，我当时除了诧异以外的话，嗯，还是就是坚持读下来了嘛。我就在学校去勤工俭学，然后我也在学校外就是做着家教嘛。嗯，刚开始的时候，我的嗯父母是说大学毕业是要帮我还那个助学贷款的，就是一共可能大概有嗯就是几万块嘛，大学四年加起来。嗯，后来毕业之后嘛。就再也没有提过这个事情了，就很尴尬。然后我的是，嗯、呃，大四一年本来是想考研的，但是鉴于家里的情况，然后就选择了实习。嗯、呃，那我实习的时候比较努力嘛，然后也，嗯、呃，拿到了一些就是额外的奖金，然后自己也比较存存钱，然后就就在我大学回去毕业答辩完，我的钱就差不多刚好能够够还那个助学贷款。然后我怕我就是发小的爸爸，他要买房子，就是会影响他的信誉。然后我就把我所有的钱都拿来一次性还了我的助学贷款。虽然还了贷款之后，我就一分钱都没有了。然后我又重新就是开始找工作，然后就是开始租房，然后开又开始就是慢慢慢慢的一点一点的建立起我自己的生活。嗯，这个过程虽然很艰难，但是也给了我，就是给我树立了一些信心吧。就是我觉得，嗯，女孩子如果只是靠自己的话，也是 OK 的，也是可以完成一些事情的，也是可以去做一些自己想做的事情的。我的就是这一段经历的话，就是也想给想要上大学还在犹豫。自己就是还还不还得起贷款，因为我在那个豆瓣小组那个里面看到有很多女生在犹豫要不要读，她怕自己就是贷了这个贷款之后，可能毕业以后就还不了嘛。我就想跟他们说，就是放心的去贷款就好了。就是毕业，嗯，那个贷款它是毕业之后才开始算利息，而且嗯利息比较低，然后你可以慢慢还。你不要担心自己，就是毕业之后，呃，害怕还不起，一定还得起的。就是你看我，嗯，都能还得起，家里面这么不支持，然后我都能还得起。我觉得，嗯，他们也一定可以的，就一定不要放弃读书的机会。去年我的高中老师告诉我，他们班有个女生，也是因为就是父母不给学费，然后，嗯、呃，也不给他贷款签字，然后。他就放弃了，嗯，读大学的机会。我我听了之后，其实我觉得很可惜，然后也没有帮到他什么，也让我觉得有一点，嗯，遗憾吧。这是我分享我这段经历，就是说想要，嗯，传达的一个，不知道怎么说，就想要给到他们的
0: 一个微小的一个力量吧。我前两天还跟小姨在说，我说咱们现在平台上面，表面看有很多声音。出现了某个地儿打人，然后所有好多头部播客都在聊，可是聊的那些他们的主题是啊，女生你们想要什么你们说呀。我心想这些女生连手机都没有，他们的声音有谁能听得到？他们有的连出生都没有，甚至有的十几岁的时候就因为生病，家里人因为重男轻女觉得扛扛就好了，他们就挂掉了。就这些声音，谁能听得到？我们去看看，这整个社会多出来几千万男性，难道是一个意外吗？是每一个家庭里的选择，是每一个我们生活中每天都在面临的暴力。还有很多人说，女生你要争取，你要独立，你要想要什么什么东西，你要去主动的说出来。可是，在一开始站在大学的注册点儿里面的男女就已经不平等了。我之前经常用东京大学80 ， 8 0的学生是男性。做比方是因为国内的这个数据我并不是很方便说。我们抨击日本很很方便的原因，是因为所有的数据都很透明。上野千鹤子做了一场那样的演讲以后，东京大学的开学典礼的演讲，我建议大家还是去搜搜看看。虽然我已经提及很多次了，很多女性在一开始就被泼冷水。比如说，我们的求学路上，也不是所有人都在鼓励我们呀、啊。所有人都说啊，你女孩读那么多书干嘛？每天每天都有人不断的在告诉我们，女人读那么多书还是要回来结婚生孩子的。他不允许女生有其他的想象，也不允许在早期，不管是在求学还是在创业的时候，女性创业你去拿贷款，你们两个你跟普通男性申请到的资金都不一样。就很多女性甚至连拿单子都拿不到的原因，他。跟别人接触的时候，别人就说我更倾向于跟男设计师合作，或者我更倾向于跟男性的创业者去聊天，因为跟女性好像就是他厌女症太严重了，就觉得女人说话麻烦啊，或者是怎么样。我们前面有无数的坑，但是很多声音是没有的，这取决于我不太喜欢那种高高在上，像怜悯一下啊，我都谈女性话题了，你还想我怎样？他谈女性话题，他都没有注意到他手里是有麦克风的，有多少女孩手里有麦克风呢？
1: 我先平复一下心情，因为十九在讲这个故事的时候，其实我已经非常非常痛苦了。我知道助学贷款，我知道美国有助学贷款，就是好像美国的大学生，就是一般家庭。都负担不起美国大学的那种高昂的本科费用，包括我自己也查过，他在美国其实上大学，包括像本科呀，或者是像研究生，可能一年都要二十多万，甚至有有的好的研究生可能一年就是我们外国人去读的话，可能一年下来光学费就要六十多万。所以我只知道美国有很多学生，大部分学生都在做助学贷款，包括英国也有。但是我其实对国内的助学贷款，其实我没有概念。嗯，这这就有点像，就是我之前抨击或者不喜欢的人，就是说，其实我已经从出生到现在，我就已经掌握了很多福利了。嗯，我也不妨很明确的跟大家说，我们很早很早期，比较前期的时候，我们曾经邀请过一位嘉宾，是问题，然后当时我们也是说邮件说要准备两台设备，呃、嗯，当时。温迪意思就是说，我这边只有一个设备。其实那期节目，其实我们是用那个会议录音的。就是我自己在想，就是他没有 iPad 或者是没有其他的设备嘛，或者是电脑，至少得有一个电脑一个手机嘛，这就是可以完成一次录音嘛。就是我会很天然很天然觉得说，这东西是每个人的标配，但是它其实不是的。就像 MT 讲的，他很多女生可能买一个手机或者是租一个房子，已经耗尽了她所有的花销。就我，我每次就是。嗯，听到这些故事的时候，其实我内心是非常非常痛苦。我有时候也会在想，啊，我讲这些东西，我都是我是不是在一个很高高在上的一个理论去跟大家分享这件事情？我自己拥有了这些，嗯，可能比别人多一点的这种物质上的东西也好，或者是从小受到教育。其实我也不瞒大家，我的高中是买上的，是因为我初中老在谈恋爱，然后学习成绩一。全都不好，然后高中我爸实在没招了，就又也不想让我念个不好的学校，就给我买了一个试市的一个重点。然后大学是自己考上的，我好像就很轻松的就过完了，就是感觉怎么可能没有学上的这种概念。但是当我去做了播客之后，看到很多人留言之后，我才知道就是。我总觉得我的生活是一般的家庭，或者是是一个很普通的家庭。但是通过播客，我看到了更多更多大部分人的家庭，我就会很悲观，然后就是也会很痛苦。尤其是当在整个录音的时候，当一个人就是亲自在你的耳机旁边跟你说我是这么走过来的时候，其实我我我这边就非常非常的痛苦，就是我我会很愧疚。为什么会是这样？就是很心痛，非常非常心痛。包括我在录音节目之前，我刚看我看了一下小宇宙一个留言，就是看到一个女生留言，她就说她有一次跟男生跟她男朋友在一起吃完外卖，她就昏昏睡过去了。当她醒来的时候，她的下半身是光着的。因为我们可以有一个后台可以看到所有人的留言，就是。就是瀑布流形式的，就是你看到这种话的时候，非常非常心痛，因为相对来说，我们还是在一个比较好的环境里成长出来的，就是但是我们依旧遭遭受了非常非常多的这种伤害，那更何况就是我们看到这些留言或者听到大家去把这个故事分享出来的时候，那那种难过，其实哎呀，我我我都不知道该怎么说，就是我现在就是感觉我这个心口窝这儿就是有有点难受
0: 。十九，我印象特别深刻，就是你。你邮件里面，大学打工的时候赚了点钱嘛，就独自穷游了国内很多国家，北京、天津、上海、长沙、武汉、云南，差不多有三十几个城市，坐的是绿皮火车硬座，住的是青旅，还和很多陌生人说话。去年国庆期间的时候，还骑车游了青海湖。你提及的那几个城市，长沙、武汉、云南，我都没去过。我好多城市都没有去过，就是因为我觉得啊，我总有机会可以去的，后来就没没去。而且我还真没有去过青海湖。我觉我觉得你可以讲一下，就是为什么自己赚钱，哪怕穷我也要去，因为对很多人来说啊，我没准备好钱，我就不去，或者说我住不好好的旅馆，我就不去。但是我跟你是一样的，我哪怕住很住青旅，我也有要去。因为上星期我也是去了一些地方去旅行，我就发现我可以住的地方，我可以很凑合，但是我就想去看看那个地方。你可以分享一下你在旅行中的感觉。嗯
2: ，我是这样子，就是我，嗯嗯，高考就是上大学以前的话，我是呃一直都在我们就是所在的那个小城市，然后就学习嘛。高中的时候，中学的时候就到就是市里面去学习，然后呃，这在之前的话就一直在一个镇上，然后就没有出过嗯城市那种。然后后来我是中考完的时候去打了一个，就是暑假工吧。那时候，呃，应该还还不算合法的那种。然后就第一次赚到了两千多块钱，我就和我的同事一起到了成都。那是我第一次到成都，我就觉得这个城市好大。后来我就决定，我高考的时候一定要。就是都填省外的志愿，就是我想要嗯出去看一下，然后后面大学的时候，嗯就自己也打工嘛，然后就攒钱去那些地方。我我也是跟 MT 很像，就是我是嗯、呃、可以就是坐火车，然后坐硬座那种，可能坐十多个小时，然后住三四十块钱的那种青旅，然后。我觉得去很多城市去感受是不一样的，就是，嗯，可能大家觉得现在就是城市化，然后可能每个城市都很相像，但是其实你要是自己去感受的话，还是能够感受到，就是每个城市还是很不一样。嗯，就是，嗯，文化嘛，风土人情。因为我旅行的话，去城市是很喜欢去逛别人的大学，还有博物馆这两个地方。是一定要去的，然后就会觉得，嗯，有一点，有一种，嗯，就是以前读的书好像都实现了的那种感觉，就是走的路好像都是以前书里面看到的，就是写到的那些，就感觉会很不一样。然后我去年的话，嗯，国庆是去跟了一个团，划那个青海湖。然后青海湖它一圈的话是三百六十公里，然后我们是环四天，就平均每天的话就骑九十公里。那个时候，那个也是我第一次就是长途骑行。嗯，在此之前的话，我没有就是骑过很远的那个自行车。刚开始我也觉得我肯定完不成，但是其实去体验了之后，我觉得可能还是女生对自己的嗯那种限制吧，觉得。嗯，这个我肯定完不成，那个太远了，我肯定也也去不了。但是你去了之后发现没有那么难，然后三百六十公里也可以还下来。就是我们那个队里面好多都是呃女孩子，她们都很厉害。然后就是我还在里面认识了一个姐姐啊，骑车超厉害的。然后我就觉得还是要多去尝试吧，就是。我觉得可以突破自己的
0: 一个想象限制。我每次说话前先把那个空调制冷的先关一下。我刚才听你说旅行的那个事情，因为我在看你的邮件的时候，前面就非常的沉重，但是后面的话，你提及到那些啊、呃、城市啊，还有旅行，我也确实觉得咱们俩特别像，因为我的自己的读书、出国留学的钱也是自己赚的。很多我们你知道有一些朋友，我们身边的朋友啊，有一些一年拿着几十万家长的钱在外面读书，他跟我的感觉还是不太一样，因为我花的都是自己的钱，都是之前工作的钱，就是我的感觉是，这都是我之前九九六赚来的，而且我还真是九九六，在以前的公司里面就很多，我我跟小姨当时加班啊，加到晚上九点啊十点啊都是很经常的事情，我们俩就在办公室要点外卖啊。那个时候我去回想，就是因为有这样的一些工作经验再去读书，和那些拿着家人读书。因为有些人拿着家人的读书，他跟我聊天的时候，他会觉得很痛苦。我就说，我说读书是一件多么幸福的事情。我拿着自己的书，拿着自己的钱在读书。我说读想读的专业，他会觉得哇，我很困惑，我不知道将来做什么。我说我真的很羡慕这种困惑，我真的很羡慕这种。口袋里永远有一张信用卡，而且他花的钱不用他自己还的这种人，就是我觉得我们可能是活在不同的宇宙里吧。十九一开始我们上一期也提了嘛，十九给我们发来邮件以后，好几个星期没敢打开收件箱。就是我想经常普及一种一种话术，就是很多人听到我们呃女性的声音啊，就是说啊我平常很少听到像你们这样的声音啊，我很喜欢你们。后来我就在想。我说，光是坐在这儿，我们就已经拿出了很多的勇气了。其实，我们每一期下面都会有啊、呃、抨击的声音。我前几个月还遭受了一次网暴，这个在《知晓有我播客》里面第六期他们有提，他们就是全程看到了，就是有一些人骂，就是骂的很难听，已经上升到人身攻击了。我的主要观点是，不希望大家就是互相做血包，因为有些人就是说啊，我这些。我是法定继承人，对吧？我们家人必须要怎么怎么样给我。我说你有这个功夫去想尽办法的从别人那里啃老，或者是拿资源，你不如自己去啊、呃、攒一些经验值啊，你可以更可控啊。很多人就说我是男权啊，我站到男人那边去了。很多人说我支持独立女性，那就是站，就是让女孩光杆进入职场。我没有，就是这个话说的，就是话赶话说的就已经。我就不太想争辩，我就最近也没怎么分享。后来我就发现，在整个的过程中，比如说至少有我，他们就说不要偶像化一个人。我们经常就是说发一个截图，就是一个月才一个小时的声音。很多人对我们的想象其实是建立在自己的一个生活的观念上的。我们鼓励说，无论任何事情，不要暴力去解决。我相信大家也看到新闻了，安倍的事情很让人痛心。那这件事情，我希望大家能够。看到说暴力在任何时候解决都是不 OK 的。那至少有我下面的那第六期的评论我也看了，有些人就说我经常听宇宙乘客，但是我不喜欢说的那句话，所以我觉得他挨骂是活该。诶、哎，我看当时看到我说，即使如果你认为今天我挨骂是活该，明天你挨骂就没有人去帮你了。就在我们这个时代，如果说一个国家对另一个国家发动战争，不管这个国家是不是我们还是别人，其实都是我们这个时代的耻辱，因为我们对于。问题和争端的一些解决的思路已经狭隘到这种程度，就是我要把你打服，我要把你骂服，或者我骂你是活该。所以，我当时在看到互联网有可能会建立这种连接，但更多的时候，我们要充满可能性、充满友善的去解决问题。那有的时
1: 候还是要有一些技巧在里面的。19给我们写信的时候是5月15号。呃，然后今天是七月九号，我们坐在这录音，然后这期节目就在这期节目大概会在七月十二三号，我就可能会把它剪出来，然后发上去。就从十九写信到现在，他过来录一期节目，大概要花费两个月的时间。MT。把这封信转给我的时候，说我们要邀十九来录节目，说完全没问题啊，来吧。然后当时，但是我们回了之后，十九很久没有回。我一想，如果十九拒绝了我们，或者是说他不来了，以各种理由拒绝了我们，那我们做这些节目好像都白做了，就是还是劝不动呀。我会发现，就是不仅是。女性就是她自己不敢往前，不敢相信她能完成这个事情。就当家里不给她提供贷款，或者她没有办法的时候，她就自己放弃了。我们很多人，包括我自己，现在也是。我们有的时候说，哎，我今天充满了勇气说，说我能干这个，我能干成这个，我我就是干这个的人。过不了三天，立刻自己就怂了。然后三天之前自己说的话，自己都不信能自己能说出这么狂的话来。我们的自信心，对我们自己人生的那种主宰，它不，它真的就不是一个从小就会的东西。我们在不停的阅读，不停的去听这些故事，不停的再去回想自己这一路走来的时候，这些勇气是我们自己一点一点给自己的。今天加一点，明天加一点，可能到了第三天他就又退回去，因为这个东西很难保持，每天都保持一个非常往前冲的劲。总有一天会怀疑说：“诶，我是干这个的料吗？我能完成这个事情吗？我好像潜意识就觉得说，这种东西跟我没有关系，就是这不是我要的生活，我不是这样的人，我是一个平凡的人，一个平凡的女生怎么可能要要这么多呢？你想太多了，就是我们会无时无刻的给自己讲这些呃大道理，这个道理是加引号的，就是自己就把自己框死在这里面，然后从这个框里面跳脱出来的时候，我知道每个人都用了极其。困就是极其用力，包括极其努力的使的劲儿，才让我们从这里面出来。我们会发现，很多人他在度过了这层难关，或者他成为了他想要成为的人，他再去回想他之前受过的苦的时候，我们会觉得那个苦好像没有那么痛苦。但是我们在在经历的时候，我们会觉得说啊，太难了，我好像熬不下去了，我好像。嗯，撑不下去了，我要不然就这么放弃了吧？好像放弃了也没什么事儿。但是那些撑过去的人，那些走到他实现他梦想或实现了他阶段性呃目标的人，当他在回看的时候，其实这段这段过程没有自己在当时想象的那么那么重，也没有那么严重，好像那件事情就被轻描淡写的一笔带过了。因为随着你不停的去。走自己这个人生，你会遇到很多更多更多的事情。上学可能是助学贷款的事情，然后之后毕业了可能是慢慢找工作、找实习、找工作一个问题。那等你在职场上工作很多年之后，你可能要面临更多的问题，比如说办公室政治啊，包括怎么去跟你的领导或是跟同事相处，包括你的职业规划是什么。而我们每个人在去面试的时候 ，HR 也好，或者是面试你的主管也好，都会问你你的职场道路是什么呀？你你要怎么去做呀？所以，我们其实我们的挑战是一级一级升级的。包括你之后如果自己去创业，那你去面对的事情可能就是又是另外一个世界。你如何去跟你的朋友相处？如何跟你的生意伙伴相处？如何去跟你的爱人相处？如何去把你的人生做规划？你以后要去哪里生活？其实这些思考都是一步一步往上的。但是很多人他可能都没有这个窗口可以看到这些事情，他就是被这样固定的生活。这样固定的一种模式，就过完他自己的一生了。其实我就会觉得说，能走到现在这一步，包括能够写一封信，然后坐在这里录音的我们，是极少数的一部分人，也是很难很难坐在这里的一部分人。大家不会觉得，不要觉得说这个东西，这还不简单，不就是录个音嘛，对吧？谁都可以说，我们也没有什么台本。但是你如果更深的去发掘的时候，你就知道，坐在这儿非常难。十九、就是十九用了他自己。的努力用了他发小爸爸的信用，然后用了自己努力还完贷款之后，现在在成都开始自己工作，有了一间自己的房子之后，他听到了我们的节目，然后坐在这里跟我们聊天的。他如果没有写信我，我们也不知道他是谁。就是这一步不是说理所应当的，都是每个人在背后付出了很大的付出，很多的付出才坐在这里，大家才能听到这个声音。所以这些其实都都是非常不容易的，不要把。不要把一些事情，尤其是发生在女性身上的一些事情，觉得它很容易，或者说是觉得好像每个人都有话筒，其实不是的。
2: 小姨刚刚说的，我都特别赞同，因为我觉得我就一直都是那样子的，嗯，很多时候都是，嗯，想做一件事情，但是。这中间可能会有一个漫长的心理活动，就犹犹豫犹犹犹豫豫，然后反复的打退堂鼓，然后再决定要不要冲，然后就这样会反复很多次，可能最后才会就是就是决定去做一件事情。很少，我我真的很少很少会有那种，就是我决定了做这件事情，然后我立马就冲出去的，嗯，那样子的。嗯、呃，一个骑行就是真的很少，就会有一个真的很漫长的一个心理活动。我觉得这可能真的就是，呃，也像之前就是上期播客你们提到的，我觉得可能。这这种东西，它也是需要练习的，也是需要在可能你遇到每一件就是小事，每一个小的困难当中，然后你都要去，嗯，鼓励自己去练习，然后去克服它。可能久了之后，嗯，面对困难的这种，嗯，能量多一些之后，好像就会，嗯，更容易面对，然后更容易克服一点。我
0: 觉得是这样子的。我之前看到很多男性，就我们鼓励大家去开播客，很多男性立刻就开了播客，啊、呃，我一看第一期的时间都是60分钟啊， 9 0分钟一个人单口讲一个半小时，很有自信。我当时觉得哇，好棒！但是我,我迟迟看不到女性开播客，有很多女性开了播客，更新了十几期以后，受到了很大的阻力，周围的家人啊，或者是朋友说她想太多，太极端，她自己把所有的。声音全部都删除掉了。这个播客我也不说是谁了。我们还有一些听友听了我们很久了，比如说莫比乌斯，就是这个听友他说，呃，因为我们之前有一期标题是用他的留言作为标题，然后我们这期我们就用他的呃，另外的一个备注，他说跟随自己的内心声音是不会错的。我就在评论区跟他聊嘛，我说我说下一期我们之后录一期。呃，他就是说他自己去，他可能他第一期就是快三十岁了，他就说周围很多人就说你该什么年龄做什么样的事情。我跟小姨周围这样的声音，我们俩都基本上清楚的差不多了，就是我们自己做过滤啊，不管是主动过滤还是被动过过滤还是物理过滤，我们过滤都差不多了。但是我们大量的听友还在家里，他可能说往前走一步就有。阻力把它推三步，就是你做的所有的决定，在你周围人看来都是疯子。我我，即使说我们已经有一些听友经常来我们这边，他也会面临很重大的自我怀疑，就是说我是不是想要的太多了？或者我家人都说我现在已经很好了，为什么还要去干这个干那个？但其实不是说你具体在干什么，而是说女性为自己做决定，哪怕你剪一个短发的决定，你都没有。你想想，你就在脑子里面假装想一下，就是。我们说一个，在这个社会里面的服美役的问题，比如说服兵役，我们都知道什么意思。比如说韩国啊，去两年当，就是有一些当红影星、男明星，之他就消失了。但是我们女性，我都服了几十年美役了，我之前都不知道，我一直以为是我自己的选择啊，留长发是我的选择，去美甲店做两三个小时的美甲，我以为这是我犒劳自己啊，我工作很辛苦，这是我应得的呀。可是我后来发现，这些层出不穷的美甲店里面的那些女生的工资也非常低，这个里面真正赚大头的最终还是男人，就是让你我们在这种取悦自己的这种陷阱里面越陷越深，把自己本来就为数不多的工资又进行了工资回收计划。我们去看到所有那些化妆品的主要成分啊，百分之七十都是棕榈油，棕榈油本身的生产过程也是压榨女性的。很多呃女性劳工的工资也非常低，但是当工厂去跟踪旅游区的这些呃场地去谈判的时候，他们又指定说只跟男性谈判，又等于说被动把这个收入又给了到了男性。然后我们女生大家都可以去算算，这辈子已经花了多少钱在粉底上面了，多少钱在睫毛膏、眼线液、遮瑕霜这个列表我可以列得很长。而社现在社会上又有一种。概念就是说啊，你如果不爱自己，不化妆，你就是邋遢。像这种全部的这种新型的裹脸部，以前我们有裹脚布，以前就是说三寸金莲是美的。但现在我们起码我们不用再去辩论裹脚到底是不是一种自由，在新型的自由，比如说之前我们聊教育是离自由最近的地方，就很多女孩还是说，我希望你们能给我化妆的自由，我就哎扶额，你知道吗？就是远远的看着这些。在我们的免费播客下面说要有化妆的自由，我当时在想，我们的社会女性的内卷，那不就是互相卷来卷去的嘛？就如果所有的女性都说啊我很幸福，我很幸运，我结了婚，我有三个儿子，那是否侧面上就是说生了女儿的是不幸呢？还有说啊我生的是儿子不吃亏，这已经是厌女言论了。什么叫不吃亏？什么叫做啊我老公是个好老公，会做饭？我们一直在聊说婚姻是女性灵魂和。肉体的断头台，首先你没有办法控制意外怀孕的事情，而意外怀孕最近沸沸扬扬的美国的堕胎，我跟小易也有在聊，他百分之七十的民众是基督教，他很多女性都不知道纳入式性行为是致孕行为，他没有这些信息，他只是说啊我意外怀孕了，我需要打断腿，我的以后我要有买创可贴的自由，但是我说咱们女性的目的不是为了被打断腿以后再去买创可贴。而是一开始不要有这个意外怀孕，就是我们把这个数据降到零。但是我们生活中很少有这样的声音啊、呃！我也推荐大家去听莫比乌斯的播客，他的播客就叫莫比乌斯，然后我会把这个链接放到评论区里面。他的第一期播客，啊、呃，还有今天我在公告里面也推了一个叫游手好闲，都是女性自己在做播客的时候，你就发现我特别喜欢阿朱的那个评论，他说啊，文案。阿朱推广阿朱是他说大肆宣传也是阿朱，就我跟小姨我们俩还有个分工，他的那个播客游手好闲，所有都是他一个人。这也就大家去看看，男性开播客的时候有公司的，有执行总监，有声音设计，对，还有实习生。哇，就是整个名单十个人，但女生去开的时候，首先她能拿起话筒就已经筛掉一大部分人了。很多人都觉得我声音不好听，我普通话不标准。我之前要求那么多我的好女性的好好朋友，他们都不来，他们都说我没有资格，啊，我这些男性上来就是说你要给我多少钱啊，所以我我们这些一开始就站到这个起跑线上，这个赛场，这个进大门之前就已经筛过一道了。不要说啊，你要跑快点，他连鞋都没有，他是光脚上，他在光脚，而且还站在这个运动场之
1: 外。对的，包括刚刚提到，就是我们之前在播客其实一直在提及的那档播客。因为我今天还收到私信，然后有人问我说：“呃，你们提的这档播客我没有搜到。”哎，我说：“不是你没有搜到，是他自己把所有的节目都删掉了。”嗯，直到现在还有人会来私信问我这档播客是为什么找不到。所以，我希望就是删掉播客，呃，那个主播，如果你能听到的话，其实还是有很多人在挂念这个播客的。我不知，呃，我知道你有很多自己的原因。对他私聊了，告诉我说。我不是不是下架了这个节目，而是我自己删掉了。当然，我知道他可能有自己很多难处，所以这件事其实也从侧面，嗯，表达出来。如果一个女性去真实的表达她的生活，或者是表达她的观点的时候，如果被身边人知道，可能真的就是会对她的生活，或是对她自己造成很很不要很不必要的麻烦。这个也是我们的一种困境，包括。就是因为我不是回北京，已经回了半年多嘛。然后我们经常聊天的一些朋友，其实他还不知道我回到北京，轻而易举你就知道他根本就不会听我的播客，他现在就一直以以为我还在上海。但是我们基本上隔三差五就会聊一些，呃，就是近况呀，包括目前在做一些什么项目。然后那个女生也是我，呃，蛮喜欢的一个女生。就是其实大部分人其实她是不关心你在做什么的。但是如果你遇到一些就是真的很恶，就是真的是有那种比较恶心的人，真的就会会让你生活中充满了一些阻碍或者是一些不必要不开心的事情。其实这些东西都是阻碍女性在自我表达、自我。开放这种道路上的一个绊脚石，不要再觉得说现在已经很平等了，现在已经怎样了？就咱就先抛开男女不说，就单纯从女性来说，有的女生从小受的资源跟有有的女孩到现在可能在某些山区，她三十三四岁就要结婚，然后她的理想是她生了一堆孩子之后，她说她的梦想是我一定让我的孩子读大学，一定要离开这个地方，然后。年纪大一点，晚点再结婚。那当别人问他你这个晚是多大的时候，他说最早怎么也得二十四五吧，因为他自己是十三四岁就已经被迫进入到婚姻里面去。虽然那时候还没有什么法定的婚姻，但是对他来说，他知道说让自己的考孩子考出去晚一点结婚，他的晚是二十四、二十五。每个女性，她生下来得的资源已经如此不平均，就不要再说，呃，现在已经很平等了。这种社会的不平等，这些女性在生活中这种失衡，包括我去跟，呃，因为我身边还是有男性异性的，虽然他是同性恋，但是我会发现他们的世界比我们女性的世界 easy 多了，因为有的时候我们会谈论到生活。呃，就是比如说我找他帮忙，他可能一句话的事就这件事就解决了。但是让我自己来做的话，我要费很多天的时间。但是对他们来说，他就是一句话就能解决了，因为他的认识的人太多。因为他们男性在平在日常生活中互相帮忙的这种举动非常非常的。频繁，而我们至少是我，我去找朋友帮忙的时候，我那个难以开口，我可能开口就要准备一个月的时间，就我不知道如何要开口向别人帮忙。但是男性之间那种互帮互助，包括大家互推资源这件事情，我们在早期节目讲过非常多，就是相对来说，相对于女性来说，他们的事，他们很多事情比我们简单太多了。就我们就很想把这些故事都。都说出来，就是让大家知道，其实你是有方法的。虽然说这个方法当下来说的确是没有更好的方法了，我们就是真的就是一点点扛过来，一点,点熬过来，然后助学贷款要一点点攒出来，但是它它是可以完成的，中间是有技巧的，包括我其实我在跟。M 七今天就是在聊那个事情嘛，你身边的朋友也很重要，就呃，你去认识一些什么样的人，包括就是大家在平常聊天的时候，包括大家在平常交流的时候，其实你是要主动去筛选一些人的，而不是说啊，我身边就要全都是比我厉害的，比我对我有帮助，其实也不是这样，就是朋友第一是要真诚，对谁都是要真诚，但是你在。过程中，其实你会甄询到哪些是一些真正的朋友，哪些是可能连后期的联系都不需要联系。就是大家在过程中也是人，其实还是要互帮互助的。那在这个互帮互助的过程中，你真的有些事情可能会比较简单的完成，或是比较简单的去达到这个这个方式。包括十九的助学贷款也是，其实虽然说这些贷款是你一点点自己。转出来，但是你在最开始这个最根源的事情是你发小的爸爸，所以说看似是你自己在努力，但是其实背后还是有一个推动着这件事情。我们看了很多很多游，就是传记，这个传记里面提到了非常多，就是这些人以前都过得可苦了，然后怎么苦怎么苦怎么过来，突然有一天有一个转机，这个人又变成怎么怎么怎么样了。但是所有的传记里都不会告诉你这个转机是怎么来的，这个转机到底是谁的转机？就比。如。比如说，今天我们在聊那个俞敏洪那个事情，他早年的新东方是因为他朋友借给了他七百万，就是他有一个这样的朋友，但是他不会把这个转机放到放到传记里说，我这个转机是因为我朋友借了我七百万，所以这个事情就是大家在看这些事情的时候，其实他其实背后其实还有一些小小的颜色的东西，就是这些东西大家一定要去。多去思考，就朋友之间互相去沟通，互相去说一些事情的时候，其实会打开你一些解决的思路。有的时候不要羞于去开口求助。也许你的一个求助，如果是真诚的朋友的话，他们一定是会真诚的帮你的。就是女性不要处心积虑的在想变美，在想如何讨好男朋友，在想如何去呃准备下次约会的衣服，在想如何在什么时候结婚，结婚要用什么样的花，我结婚要穿什么衣服。你可以把所有的这种时间用在你自己的人生里。你想跟什么样的人做朋友？你想去完成一个什么样的呃人生？你想过怎么样的生？我如何达到？然后我是不是需要这？助朋友的力量，然后我们一起来做。其实我跟很多朋友聊过，说，哎，我说我们可以一起做这个，一起做那个，因为每个人都有自己所长嘛。在一起的时候，所有的压力就是会分散，你整个的一个状态变得更容易。比如说我回到北京以后，因为我北京有很多朋友，我们经常出去一起玩那这些朋友真的就是过命的朋友，你是需要去有一些互帮互助的朋友。这些朋友，你今天帮他一把，明天他帮你一把，大家就是这么搀扶着过来的。包括我们一起去玩一起去吃饭，这些钱、这些时间全都是可以平分的。吃一千块钱的饭，五个人一个人就是两百块钱。你一个人是没有办法吃一顿一千块钱的饭的。我们在强调去独立、去自强、去变强大的过程中，如果我们有同伴，当然我们现在做这个播客就是一个很大一个团体。我们就是想把所有压力分散出去，让你告诉你，我们有很多方法去解决这些问题，不要害怕。你度过了之后，这些东西你回头再看，真的就是非常非常简单，就像打游戏。一样，关卡一、关卡二，你可能在打的时候还有一些 bonus， 然后这些 bonus 是需要你特定的一些做法，比如说我们玩那个游戏会有一些惊喜，那这个惊喜是需要你玩到必须要达到一百分，你才能够打开这个惊喜。那也就是说，你人生中其实你如果不往外拓的话，你是没有办法打开这些惊喜的关卡的，你享受不到这个乐趣。但是你这个关卡它可能需要一百分，这个一百分你可能自己做不到，那就大家一起来打开。就好了，所以这也是我最近大家我们团体一起玩游戏，然后我们就会发现，它真的是人多力量大，信息也好，智慧也好，然后很多事情在时间上、在精力上，包括在物质上，就是会有一些你一个人 hold 不住的东西，因为一个人的力量其实它还是蛮有限的。女性在一方面打开自己不忘退的时候，也需要去认识更多的同盟，然后这个同盟可能女性会更。更容易，因为男性可能他还是会比较在乎利益之间的东西，因因为这是他们从小接受的教育。我也在前几期节目讲过，我说男性，我有个男性朋友，他的爸妈从来没有告诉他过他，呃，你长大以后要嫁个好人家，因为他的爸妈从小的教育就是你要努力赚钱，你要努力。攒钱，你要努力成为一个什么？你要买房子、买车。他们教育是这样的，他们从来没有教育过，呃，要好好学习，将来为以后是为了找一个好老婆的。那女性，我觉得还是要去更多的发挥自己，去寻找更多的机会，去过上自己想要的生活。这个是非常非常重要的。那对于一些比较偏远的、比较家境条件不是很好的人，你真的就是得需要努力。那这个努力，有的时候你是可以去借助外力的，不需要你自己说，哎，这个东西我实现不了，我就我就不撑了。当然，我不知道我说这话是不是还是站在一个比较高的一个位置上，或者是站着说话不腰疼位置上。但是这就是我现在当下一种想法，包括结合我自己的经历，嗯，对，大概，哦，好像说了很多，说的比嘉宾都要多了。<笑>就
2: 是小姨刚刚说的，我还就是挺有感触的。嗯，说到朋友这个嘛，我也是，我以前也是，嗯，不太敢跟就是身边的好朋友开口的这种。然后我在这个助学贷款这件事情上也是，当时其实我是求助了，呃，想求助我们家的亲戚，但其实我们家亲戚就是关系不太好嘛。然后当时他们就很犹豫，嗯，他们有主要犹豫的点就是觉得四年的那个不确定性太多了，他怕万一还不上的话，就会影响人家的信用嘛。然后他们就不太敢，就是签下这个字。当时其实我都有一点想放弃了，我觉得就是已经好像没有路可以走了。我是试探的问了一下我的发小，嗯，也是我很好的朋友，就是我们一起长大。然后我是试探问他，我说，嗯，你可以帮我问一下你的爸爸嘛？就是，嗯，看能不能就是让他帮我签个字。我说我保证我肯定能还上的。他说好，他说我我等一下就打个电话，就是跟我爸爸说一下。然后他马上就打了电话问，他爸爸就是什么都没有问，嗯，也也没有问我什么是不是能还上，什么时候能还上，然后就说问我们在哪里，然后马上就跟我去了就是办助学贷款的地方，然后火速的拿了身份证出来复印，然后就签了字，然后就走了，又回到他工作的地方了。我当时都震惊了，我就想我在。开口之前，其实做了蛮长的心理活动，但是我开了口之后，发现其实好像也没有那么难。然后，嗯，人家也愿意帮我，事情好像还有一点出乎意料的顺利，就是这可能也是小姨说的点嘛。有时候我们是要借助一些外力的，嗯，因为好像你其实开了口，要是没有办成，其实也不损失什么嘛。嗯，要是办成了，这个事情就解决了，多好呀！因为我觉得还是要，嗯，勇敢一点，然后去。我觉得求助其实也是，呃，一种技能吧，感觉也要习得的。女生就是很害怕习得这种技能，就很害
0: 怕麻烦别人。对我，我跟小姨在这个月的能量飞船里面，就是说如何做一个重大的决定，我们就在讨论说，很多女孩是从来没有想过自己的一生要在哪个城市生活。她去一个城市的理由是啊，我老公我们两个意外怀孕了，所以我就跟她搬到我老公的城市。哇，说的特别正常。我当时在想，她不会生气吗？我们一直在强调说意外怀孕就是强奸，她不会生气说自己的未来被劫持这件事吗？我们一直在强调说，女性的自己的性知识是需要自己去补充的。我们现在所有的性知识都是男本位的性知识，啊、呃，男性在纳入式性交里面九成可以达到性高潮，女性只有一成可以达到性高潮，因为女性的性器官是另外一个地方，但是另外一个地方很多书里面都没有去描写，说太小了，啊，不当回事儿，反正也看不见，就是这个东西是需要你自己去了解的。另外的话，就是我们在生活中像那种。啊、呃，去求助啊，去帮忙，你就会发现，男性还是有很多权利在的。就是一个成年男性的签字，特别是现在很多学生是开不了信用卡的，银行就不给你开，因为你信用值不够。但是学生又是又是需要用到钱的一个时间，所以就很嗯。矛盾，因为我们既需要高质量的劳动力，又希望每个人都能够发挥自己的潜力。但银行在评估你的还款系统的时候，你的额度，呃，大家可以去去搜一下，就是2022年有多少人没有还上房贷？我简单查了一下，我发现这个数据是200万。我就简单的在谷歌上搜了一下，我这两天支付宝推的全是阿里司法拍卖。他不知道从哪儿监听到我这个数据，反正他是他可能以为我要买房吧，呃，我的一个我跟小姨在讨论说，女性在做重大决决定的时候，比如说买房这个东西，啊、呃，至少有我上一次林知小，呃，陈知小，他也说他现在要还八千元的房贷，每个月都要去还，我也不知道疫情对他的生活影响，啊、呃，怎么样？他就说有压力，晚上睡不着，而且。我以前都不知道什么叫司法拍卖这种事情，我以前就差一点我就签了那个买房的合同了，我差一点就签，我还真去成都看过房子，就这个当时是啊、呃、命中的一个很很巧合的一个东西，反正就最后没买，但是我就说。要么就是这个买房的这个，我们从小没有进行过这样的锻炼。比如说，你想在哪买？你想跟谁一块买？你是自己买还是跟别人一块买？买多大的？然后，呃，你在那个城市，你的工作是什么？这些重要的决定的肌肉，我们从小都没有练习过。我们从小的就是家人就不停的给我们泼冷水啊，你这样说话，长大没有人要你。我们很多女性长大的唯一目的就是，要背着别人要。你知道，从范冰冰在我们村没人要，现在又变成了刘亦菲彩礼最多二十万。你就看到这些很荒谬的这些男性的言论，在他看来，女性只有两种，就是能娶的和能低的啊。所以我这个自动给自己屏蔽，静个音。就是所有的这些女性，你要自己去了解，因为我们像这种散播的这种终老恐惧啊，散播你不结婚啊，你就不完整啊，你不生孩子你不完整。但我想说，女性的生育力是超能力，女性你要自己你要意识到你自己是有超能力，你有。你有创生的能力，你是第一性，你要对自己负责任，好吗？你不要允许任何一个男人来滥用你的能力，啊、呃，跟别人生孩子。我为什么说鼓励大家都去看一些社会新闻，关注一下新闻？你会说啊，这不是我商业代孕吗？人家商业代孕一个孩子是一百万，对吧？有一些嗯免费嗯，惯谁谁家的性的嗯，的代孕是免费的，就这些东西你自己要了解一下。我们很多。生活中的信息都已经是缺失的部分，针对于女性呢，就更加缺失。所以说，很多女性都没有来得及思考：说我的一生在哪过？我在哪个城市生活？我这辈子要干什么样的工作？啊、呃，有没有可能说啊、呃，工作几年以后再去进修，或者进修以后有没有可能跟朋友创业呢？或者是有没有进行全球旅居的机会呢？数字化游民到底有没有可能？就是所有的这些新机会，就我们十年前没有的这些新机会都在诞生。但是我会发现。女生跟女生也不聊这个东西。我跟很多女生推荐棉条的时候，对方就说我害怕，我不敢用这个东西啊，就她自己就很反抗这个东西。我跟她说停停，婷婷就是停止生女孩的意思，就很多重男轻女的家庭会给女孩起婷婷这个名字。那还有我们很多听友都是妈妈身体里面上了环，这个避孕环我在。我给它改成了叫夺命环。我建议大家，如果说家人还是身体有环的，赶紧去取一下。就是这是一种伤害女性的方式，起到避孕。而很多女性就说啊，这是强制上的。我说强制这个事情，当年你没有办法，但现在你要把它取出来。还有很多听友说自己有弟弟妹妹啊，都是因为这个环过过期了，十年被那个子。组织吸收了，我就说这些东西，我们生活里面的很多东西是需要自己去反思的，思考很痛苦，往回思考更痛苦。但你不需要分享出来，你可能自己写在日记里也是可以的。但是你要知道这些事情，而且我们如果说有机会分享的话，我们可以把这种结构性的困境分享出来。呃，这就是为什么你去听男性的播客，呃，他不会说我老婆说什么，我老婆说什么。但是结不了婚的女性会时刻把我老公这三个字挂在嘴边。就是这是性别为女，但她的性别主张为男。就是她觉得男性的观点比她的观点更重要，她就觉得我要提一下。就是一个女人在说话，张嘴说的全是男性观点。这个也是我在做播客的过程中逐渐才意识到的。因为我我们早期的时候采访嘛，有一天男性采访啊，那期很多人就没有听下去。我觉得是因为他就不断跟我们炫耀嘛，说我有我有大围裙呢，要加你吗？后来也没有加。呃呃，又问啊，别人都不开那个。微信公共账号为什么你们开啊？别人都开群，为什么你们不开？就是不断的去质问我们为什么去做跟别人不一样的选择。但男性是不用解释的，强者是不用解释的，弱者你就要不停的去解释。啊，后来我又发现跟一些女性对话的时候，就上来就跟我说：“你好，我是自由主义女权。”我当时就很，就是自由主义女权在啊呃,呃大量的文献里面已经被证明了是女权的末路，就建议大家去搜一下，就是这些。我们中间有很大的时间差，我们有很大的信息差，这个靠我们一个月一期的播客当然是做不到。所以说，我们呼吁有条件的开播客，啊，没条件的可以多听多分享，啊，在这个过程中去建立跟别人的联系。我们虽然鼓励大家更大胆一点，但大胆的前提是你有这个实力，你是不可能说啊进到。健身房里面说：“我大胆，我今天要举五十公斤的铁，一举把自己给举抽筋了。你”你你还是要锻炼，对吧？要允许自己做练习，不要一上去就挑那个最沉的 task， 然后把自己给练抽筋了。还是多了解自己，多跟朋友互动。十九，你要多表达，你不表达，这个麦克风就被我们俩占了。其实我还想说
2: 的一个点是。就是关于我大学穷游嘛，其实我大学每次就是出去玩嘛，我是有时候会发朋友圈嘛，但是有时候就不会嘛。那时候因为我刚上大学嘛，我我那个就是好友会很杂嘛，然后会加很多人。我的那个朋友圈会有三种声音，一种是呃我自己的，比如说身边比较了解我的朋友，他可能就会很真诚的，就是评论我一些嘛。那个评论里面还会有两种声音，呃，一种是嗯他知道我就是家里面可能条件不太好，然后他就会质问我，他会指责我，你家庭条件都已经这样子了，你为什么就是还要？出去就是出去这么多地方去旅游，不要钱吗？不花钱吗？你为什么不把这些钱就是拿回去，就是补贴你的家庭？其实有一段时间都把我整抑郁了，就是这些评论就特别多。因为有一次就是我暑假嘛，我去做家教，然后我就攒了就是一笔还蛮大的钱，因为我特别喜欢云南，然后我就去云南玩了十天，结果就。收到了特别多这样子的评论，还包括就是来给我聊，就是发那个微信嘛，就说你怎么嗯，就是又又花这么多钱，就是出去，你为什么不把这些钱都给寄回给你家里？嗯，就大概这样子。还有另外一种声音是可能不太，他不太知道我的家庭情况嘛，然后就会知道就会在我的那个朋友圈下面就是阴阳怪气。哎呀，那、这个富家的大小姐就是不一样啊，这么有钱，一天到处跑，然后什么之类的，然后也会有这样的，后来就忍不了了嘛。基本上如果只要嗯日常也没什么大的联系那种，我都直接删好友，气死我了，真的。我就觉得我自己就是嗯勤工俭学，然后自己挣钱，自己出去玩，花我自己的钱怎么了？然后就有那么多人就看不顺眼，真的，而且。就是可能又要说句引引起就是挨骂的话，就是大部分都是男生，他们就觉得你这样子不应该，你凭什么就是比我好像玩的还很好的样子，我都没有这样玩，你还要这样出去？哎，你还有很多人就会问我说，说你一个女孩子不安全，跑这么多地方，还是不要出去玩，老老实实待在学校就好。所以我觉得可能我的这段经历的话，还。蛮适合今天的那个标题的，就是我觉得我们真的很容易，嗯，被这些嗯外界的评论嘛，就是影响，然后被这些评论就是所攻击，嗯，如果。内心真的不稳定的话，很容易就被他影响了。我那个时候其实就不太稳定，我觉得我会怀疑我自己，我会觉得说好像他说的有道理，我好像确实不应该这样子。但是后来我一想，我又确实喜欢呀，我花的确实是自己的钱呀，我为什么不可以呢？嗯，就带着这种怀疑的心情吧，还算是。然后就还是去了这么多地方，但我现在看来的话，我就很，就还。不后悔，我觉得还好，当时我没有听他们的话，我还是去了那些地方，我开拓了我自己的眼界，那些是我自己的东西，别人影响你，然后你如果听从他的声音，然后去改变了的话，你只会让小人逞一时之快，你自己的话什么都收获
0: 不了，这也是可能我的一点。收获吧，算是。我们也有同样的经历啊。我我之前看到一些男性，他在一些网上写收费的文章，赚了大概三百美元吧，也就是两千块啊。他发到，把那个截图发在推特上，啊，所有人都说。哇，你这个是金子总会发光的，真了不起，为你感到骄傲啊！我没有看错人，我在下面都看傻了，就所有的男生这种恭维，这种知识。啊！我们现在做能量飞船啊，我们自己做的收费的音频和文章，有人就说你们变了，你们不再是以前纯洁的那个我们认识的感觉，你们有距离，现在有钱才可以靠近你们啊！我们也是说，就是我们想给打一个样，就是看看这个产品，我们免费的产品也依然存在。但是你就在这个过程中，你会发现不允许女性谈钱，不允许女性去为自己的利益做争取。而且我们之前有一期节目嘛，就是最后鼓励女生去要加薪，很多人说我是男性，我听了不舒服。你们为什么只鼓励女孩子？我觉得，他就觉得我上网是为了让他舒服的。我说这个理念有点偏差呀、啊，就我们。脑子里感觉女生赚点钱就要补贴家用，男生赚点钱就可以自己去投资自己。大家知道有一些课啊，网上的那些课，男生去好几千块钱一个课程，唰唰的就买，就没有人说他浪费钱，都觉得啊，男生投资养家。而且就算呃在失业潮中间，疫情开除大量的开除的都是单身女性。你去看一下数据，我们每一个人的个人命运都跟集体的结构性压迫。紧密相关，我们已经挣得比男人少了，但是在公司裁员的时候，但是女性往往是第一批先裁掉，因为她觉得男人要讲家呀，或者男人有孩子啊，像这种每个人根深蒂固，我们啊、呃、好,好几期都被 HR 追着骂，说我问这些呃候选人的婚育情况也是为了他更稳定啊。我们现在的这个整个的工作模式就是有问题的，因为是不支持啊生育，不支持啊。呃男女啊，共同分担啊，就整个是一个剥削女性的一个状态。所以很多 HR 就说：“那我要让他保证签协议，说在未来两年不生孩子，这个都本本身就是违法的。”但是我们在这个前面的这个行走的路上，还会不断的不断的遇到这些恶心的事情。而那些攻击我们的人，有男性也有女性，但是你就会发现他会质疑你，觉得你没有那个自由去决定自己想做的事情，你也要做他
1: 想象中的你应该去做的事情。我我在顺道提一句，因为我身边的确是有这样的课程，呃，大家会觉得说啊怎么卖那么呃贵啊？其实能量飞船跟那个、呃、付费的文章其实。二十九块钱，对于一些呃大学生来说，或者是还没有经济实力的人，可能真的二十九块钱他可以吃一天的饭，那的确是他可能消费不起。但是我身边其实也有很多男性，他可能在美国弯曲，然后做的小有成就，然后他会自己开一档课，或者他自己去开一个短期的课，比如说这期课里面有十节课，我教你怎么如何在这个社会上变成一个更厉害的人。因为男生他就是。无时无刻都在想我如何变得更厉害我，我如何获得更大的权利？我如何赚到更多的钱，然后尽快的去进行养老，我如何去投资，然后利用我的这些利息，包括这些资产的分配，如何让自己哪天在美国的迈阿密海滩去晒晒太阳？那他的课其实，呃，我看过一，大概是六千美金到八千美金，如果然后他这个课每年都要涨钱的，有固定的人数。每年都要续会费，那会费都已经是好几千的美金了。然后如果说你想上课，你必须要续这个会费，那其实这就动辄好几万。就是包括身边有很多男性为了买节课，随随便便就两三千块钱就没没有了。我并不是说所有男性都很容易，但是当你去跟你身边男性去沟通，或者是当你去了解你身边男性这种。工作生活的时候，其实你会觉得他们在对自己投资、对自己未来的这种规划上，包括对自己未来这种时间上的这些安排，都安排得明明白白的。包括我也看到一些人，呃，一些男性，就说就会明确的指出，说如何在生活中去更多拥有自己的时间。他其实很明白，他说第一条就是要把那些能够让别人做的事情全都包出去。那里面提到了家务跟。带孩子，他说这些事情都是可以包出去的，比如说包给保姆，或是包给清洁阿姨。在大家会觉得说啊，这些东西很对，这些东西也适合于女性啊，我们都要把这些呃洗衣服，然后打扫卫生都可以包出去。但是大家可以从另一个角度想想，包出去，男性天生就知道做洗衣服、做饭、看孩子，就是浪费他们自己生命的。他们觉得这些东西都是非常浪费他们时间、阻碍他们时间成长的，但是这些事情现在都是女性在承担。他们一句轻的话，把这些东西都包出去，你才能有更多的时间留给自己。那是是所有男性都有都有能力去包出去吗？他不都包给他自己的老婆了吗？大家你会发现，他们非常非常聪明，非常非常精明，但是他不会在博客里告诉你说：“老子才不想干这东西呢。”嗯，是我女朋友在干啊，我对我女朋友可好了。嗯。我可尊重他了，我就是一个女权男，但是其实呢，饭是谁做的，衣服是谁洗的，啊，包括叫保洁那保洁那钱是谁花的，有没有评分呀？这都是很现实的事情，不要觉得说，哎呀，这个东西就几十分钟，我听听无所谓。哎、啊，我今天收拾房间，我就听听这个东西，我当背景音听了。不是的，你所有你摄入的信息。你看到东西，你听到东西，都会潜移默化的影响到你。每天都在听这些东西，都当背景音，它就是会影响你的一些思路，因为它每天围绕的就是那些东西，吃喝拉撒。大家不要觉得自己的时间不值钱。你现在，你哪怕你身上一无分文，你最值钱的就是你自己的个人时间跟精力。我们要。提无数次，每期都提，不要轻轻松松点开一个播客，一听听上一个多小时啊！我做家务，可以想想，比如说我今天买一个苹果手机，八千块钱，有的人他赚一天，有的人他赚一个月，有的人他赚三个月才赚到八千块钱，就是大家要想想，不要轻轻松松的觉得说这个东西啊，我能够承担得起，但是你要想想你背后付出了多少的工作时间、劳动时间，你是买得起，我也可以买得起几万块钱的包，但是买这个包。有的人他赚一天的利息就回来了，那有的人他要赚三个月。你大家都想，你这个时间是非常非常值钱的，你可以把更多的时间用来如何提高自己，或者如何去让自己开心，做自己喜欢的事情，而不是用在每天说“哎，我随便听听，听”。听那些人每天吹牛。哈哈哈，你刚才说那个字，我也想提
0: 一下，因为我去看一些男性点评这个女性的信息的时候，有五万多收听啊。下面有有人就说这个。啊，聊的不是特别合适，因为这个东西不是搭讪啊，是性骚扰。结果他在回复的时候就用了一个词叫“嘻嘻牛逼”，我当时在看到的时候说“逼”这个是方言里的女性生殖器的意思，我希望大家不要再用。还还有很多人就是女性也在，我都不知道能不能说，就是说。他妈的，就这个是国骂，我希望女性不要再说这个不尊重女性的话了。就很多女性没有意识，她就是随口而出，而且还有女性就是整天说“哇塞”，就这个“哇塞”也是我操的意思，是闽南方言，我也不知道这期怎么打码才能播出去，因为我要分析它，我就要说出来。但是我就是在说，我说为什么没有人说牛屌呢？说哇塞，牛屌，对吧？因为他真的有屌。哇，这期我你看着讲吧。在这个生活中，就是很多男性为什么他啊、呃、怜悯女性的时候好几万收听，但是女性自己说女性故事的。一些声音已经被消失了呢，被消失大家就主动去搜，因为很多人确实条件有限，他不知道怎么科学上网，他就搜不到这些声音。女性的声音，我会发现她才是真正有力量的。也是说，有一些男性，比如说他就在骂我们的时候，他身后也是有一个女性给他还房贷的，也是有一个女性给他拖地、洗衣服的。他骂完我们，听完这一个小时去吃饭，这饭也不是他做的。所以我们提出一个很很实在的方法论，就是不要给男性免费做饭。我没说不要给。男性做饭啊，如果你是厨师，如果你做饭是挣钱的，你当然 OK。体现你对一个男生好，你就要请他吃饭。男性表现对你好，他就会请你吃饭啊、呃，他会花钱把这个工作转移到另外一个人身上。我的建议是，很多女性在谈恋爱的时候，就是我喜欢吃，我给他做一口有错吗？有错啊、呃！这个你这个每天给他做家务，你就按、啊、每天半小时算。你每天这这是有加拿大那边的女性的数据，女性每。天比男性多工作半小时，你算算一年是几个周的假期？是五周的假期。而男性每一年都在从女性这儿获得一个五周的假期。你上一次度五周的假是什么时候？我们从来就没有度过一个五周的假，但是每年男人都在从我们这儿度假。所以说，我们去，当然也会有很多叔叔阿姨在听我们的播客啊，叔。叔叔在听，放着公放，全家人都在听，听了一一头黑线，对吧？阿姨现在停下了手里面打扫卫生的手，觉得啊，这这地我不扫了。但是我就在想，这种我们以前的这种家庭模式是很有问题的，是建立在女性的家务不被看见，没有被纳入价值里面。我们也。不鼓励说给家庭主妇发工资，因为我们鼓励的不是妻权，不是妈妈权，而是女权。我们鼓励的不是说，呀、啊，你进入婚姻吧，你生了孩子当了妈妈，我就给你发工资。还有很多说给补贴呀、啊，放产假，这些都是给已婚已育的女性的福利。那它变相的对于单身的女性、没有生育的女性都是一种剥削。我希望大家去争取权益的时候，不要盯着男性的产假，给男性的产假。不是一个最终的方向，这是自由的女性女权的方向。我们的目标是建立一个社会，可以平等的分担生产人类的这个业务。比如说，生产人类，它它就是一个工作，它就是一个自己女性需要决定自己什么时候生育、何时生育、生几个、跟谁生、在哪儿生，这些都是女性自己要决定的事情。而很多女性一开始就被剥夺了这个权利。男性十九岁就说：“我将来要生三个孩子，她生不了。”男性说：“我们是最后一代。”他也决定不了他妻子的子宫，就很多这些话术要自己要慢慢的培养权利意识。不管他说什么，表面上看啊，他好大公无私啊，他好决绝啊，他好悲壮啊，不是悲壮，而是他根深蒂固的认为女性的身体就跟一栋房子一样，是他的一个财产。所以大家要警惕这种思维啊。我最终想补充一个，就是很多男性会贷款买房。跟女朋友或者是未来老婆说，你来出装修的钱，我把你的名字加上去。那大家去请主主动去搜索一下，没有还完贷款的房子是不能加名字的。很多事情就是有一些女性花了钱铺了地板，装了所有的家电啊，几年以后离婚，老公就说这没有你的名字，这是我的房子，地板你可以抠走，对吧？墙皮你可以带走，电视你可以拉走，但房子是我的。最后女性被净身出户，就是结婚。呃，大家不要抱有特别美好的想象，还是要看清楚这中间的一些话术。也很多男性都在分享啊，如何贷款买房子，然后找女生来出装修，这样房子又是你的，你又省了装修。很多男性买了房子好几年迟迟不装修，等的就是接盘侠。我希望如果有缘听到的这个女性，不要做这个接盘侠。
1: 对，包括呃，刚刚 M T 讲那个，就是大家在听播客的时候，其实也不要去听信男人教你怎么谈恋爱。可能那个男的他在外面一边出轨，一边去脚踏两只船，但是他还在播客里面教你如何获得一份美好的爱情，如何进行两性相处。不要把所有的播客做播客的人都榜样化，呃，大家都是普通人。其实大家不在这个圈子，你是听不到的。但是我们在这个圈子，我们就会能看到。还是要珍惜你自己时间，不要随随便便点开一个播客就咔咔在那听，听得自己一乐呵。然后呢，然后呢？最近你看，像埃隆·马斯克也是，是吧？他在今年的短短几个月里面，一下有了三个孩子。大哥也可以查一下，他现在已经有九个孩子了。呃，包括他跟他每呃跟他的妻子都是要签婚前或者婚后协议的。就所有的女性，就算跟他结婚，他也是拿不到。继承不了马斯克的遗产的，大家不要觉得说，哎，我嫁给一个富豪，我嫁给马斯克，我我的孩子都是他的基因，我不不吃亏。但是这些东西说白了，你就是在给他代孕。他生第一胎，他前五个孩子其实都是他第一任夫人给他生的。他的前五个孩子，一个是双胞胎，一个是三胞胎。他觉得生孩子费劲，他还没生呢，他觉得费劲，所以他做的是人工人工受孕，就是一个双胞胎，一个三胞胎。离婚之后，他也就只按照协议，好像付给了他两百万美金。对，就是大家可以去查，就是男性在这方面聪明机机灵的很。就像 M T 刚,刚讲，不要去做一个接盘侠，不要去给人装完修、买完家电，最后觉得说，哎，这房子反正早晚就是我们俩的，反正我出了房子一半。你想太简单了啊！你但凡遇上一个坏人，你都不是出了一半，你就是一个接盘侠。做完孩子就是生完孩子、怀完孕，你就算哪怕你去离婚去争这个财产，你打一次官司都打不赢的。我们之前也讨论过，你现在女性想去跟男性对波公堂。常要要孩子要财产，你没有个两次三次，你根本打不赢。这个东西太艰难了。嗯，还是希望大家去珍惜自己的身体，珍惜自己的时间，珍惜自己的眼睛。嗯，远离那些肮脏的人跟东西。我今天还跟那个跟跟、啊、跟 MT 说，我说我现在可狂了，我现在连海马星球都不停了，我什么都不停。我就看书，嗯，我就自己思考，我不明白，我自己找去，我自己找答案去，我不听别人的了。所以我们也希望，我们在能量飞船说过很多次，我希望听能量飞船的人有一天会离开我们，去自己去探索。我我觉得，我觉得宇宙乘客
2: 真的是一个很特别的，就是播客，每次就是聊到都会跟，就是是唯一一个要感人的播客。就每次聊到就说让大家不要浪费自己的时间，然后去做自己的事情。嗯，我其实最后还想提一点，就是我前几天吧，呃，接触到的一个一一个短语，算是就是说，困在呃女女生嘛，就是老是困在一个角色当中，比如我们，我现我之前就是一直困在一个女儿的角色当中，我就觉得。呃，好像我的父母就是要求我现在上班了之后，比如说每个月就应该定时就是打钱回去。然后要要给家里买东西，然后要记得所有的生所有人的生日、亲戚的，然后要打电话买礼物什么的，然后就把我困在了这个角色里面。然后其实也可以推导出来，就像刚刚 M T 和小姨说的，就女性也困在其他的角色里面，就是比如说妻子啊、呃、女朋友或者妈妈这样子，他们总是困在这些角色里面，然后觉得自己应该去做那个角色应该。做的东东西，比如说做家务啊，或者嗯，给就是对自己的伴侣好啊，为他付出啊这些，然后好像很难回到自己的这样的一个本来的角色里面，就是很少为自己去考虑一些将来的、未来的一些很长远的东西。我最后的话就是希望，嗯，所有的就是女性都可以就是怀抱一个。比较长远的梦想，然后可以慢慢的一步一步的去实现它。好，那我们今天就
1: 先录到这。MT 还有补充吗 ？MT 是去关空调了吗？啊，对我真的是去关空调。我刚才说的就没有录进去，你看看这个多不容易
0: ，多不容易。每次说话要先把这个静音打开啊，先先先关空调，先打静音啊。我们下期节目再见。好，谢谢大家的收听，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜